0: الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على خير خلقه واشرف رسله وبعد بحمد الله وفضله نتفيو دروسنا القرانيه في هذا الجامع المبارك جامع خديجه بغلف تقبل الله منها في محافظه جده للعام السادس على التوالي بحمد الله وفضله ورحمته لقاء الدرس اليوم عنوانه الغيث القلوب اوعيه فبعضها يمتلئ خيرا وبعضها يمتلئ شر والغيظ غضب يفور في القلب ويقول بعض أهل العلم إذا أفصح الإنسان عنه وتكلم يسمى تغيظ ومن قال بهذا يحتج بقول الله عز وجل عن جهنم عاذنا الله وإياكم منها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وبعض أهل العلم يقول إن هذا الاستشهاد غير صحيح وإنما يقول سمعوا لها زفيرا ورأوا لها تغيضا ويستدل بأسلوب العرب في كلامها وهذا شهير العربي يقول وزججنا الحواجب والعيون وله متقلدا سيفا ورمحا ثمة شواهد نحوية في هذا الباب شهيرة تؤيد القول الثاني لكن لا يمنع كذلك القول الأول لأن الحكم على الغيب الذي لم يرى ليس بالشيء الهي سنهدارس آية من سورة آل عمران ذكر الله عز وجل فيها الغيظ وسيظهر معنا ما نريد أن نقوله لك قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لقوم يعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عض عليكم الأنامن من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا هذا نداء. وقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا فيه إشارة إلى أن السورة صورة مدنية. لأن لفظ يا أيها الذين آمنوا يكثر في القرآن المدني. ولفظ يا أيها الناس في الغالب يكثر في القرآن المكي وان جاء في القران المدنيه ايها الناس وصوره ال عمران صوره مدنيه بالاتفاق وهي احدى الزهراوين قال عليه الصلاه والسلام اقرأوا الزهراوين البقره وال عمران قال ربنا هنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم البطانه هي داخل الثوب داخل داخل الثوب يسمى بطانه وتجمع على بطائن قال الله بطائنها من استبرق قال ربنا بطائنها من استبرق ما ما هو بداخل الثوب يسمى بطانة ثم استعير تجوزا لغة في الاستعمال العربي إلى خصيصة الإنسان الذين هم على اطلاع على سره وعلى دراية بأمره وعلى معرفة بأحواله فمن حوله يسمون بطانة ثم انتقل هذا الامر في العرف السياسي الى ما يتعلق بالحاكم ومن يكون معه، قال صلى الله عليه وسلم: اخبر انه ما من امير الا وله بطانتان، بطانه صالحه تامره بالخير وبطانه فاسده تامره بالشر، ثم قال عليه الصلاه والسلام: والمعصوم من عصمه الله والمعصوم من عسمه الله، نسال الله ان يهيئ لولاة امرنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وترشدهم اليه. قال ربنا هنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. المدينة قبل ان ياتيها صلى الله عليه وسلم، كان يحفها اليهود. فاليهود اقاموا مع الاوس والخزرج احلاف، اقاموا معهم احلاف. هذه الاحلاف نمت مع الايام. واضحت هناك ثمة علاقات ما بين بعض من اليهود وبعض من الأوس والخزرج، فلما جاء الإسلام أسلم الأوس والخزرج وسموا الأنصار، وبقي اليهود إلا قليلا على على كفرهم إلا أفراد وأحاد آمنوا، لكن العلاقة التي كانت ما بين بعض اليهود وبعض الصحابة من الأوس والخزرج بعضها ما زال ماذا ما زال قائمة. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم هذا لفظ من دونكم يعني يجتمع فيه معنيان كم معنى؟ معنيان المعنى الأول من دونكم معنى من غير المؤمنين من غير المؤمنين والمقصود المنافقون واليهود واليهود في المقام الأول هذا واضح كذلك لفظ من دونكم يشعر يشعر اختيار القرآن من دونكم غير اختيار لو قال من غيركم فإنه يشعر بالدونية من أن غير المسلم محال أن يكون مثل مثل المسلم محال محال أن يكون أحد غير مسلم في منزلة في منزلة المسلم والله يقول ولعبد مؤمن خير من من مشرك أي من مشرك الحر واضح لله واضح الآن؟ فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا كلمة خبال أيها هنا معناها فساد معناها فساد أي أنهم يسعون جاهدين ولا يقصرون في أن يصيب الفساد شأنكم وعمركم وأمتكم وجمعكم يحرصون عليه كل الحرص وإن لم يظهروا ذلك لكم وإن لم يظهروا ذلك لكم لا يأنو لا يأنونكم خبالة ودوا ودوا بمعنى رغبوا ما عنتم العنت المشقة مع الكراهة المشقة مع الكراهة يعني من يريد لك المشقة وهو يكرهك هذا العنت هذا ماذا؟ هذا العنت ربنا يقول عنهم اي عن اليهود ودوا ما عنتم قد بدت بدت بمعنى ظهرت قد بدت البغضاء من افواههم ولم يقل من السنتهم ومعنى ذلك أن البغضاء في قلوبهم قد كثرت وتجمعت فلما خرجت لم يستطع اللسان وحده أن يستوعبها وإنما أضحت في الفم كله فقال جل وعلا قد بدت البغضاء العداوة والحقد والحسد لكم قد بدت البغضاء من أفواههم أفواه ما مفردها أتونيها بالرفع فوه مفردها ماذا فوه لكن العرب لا تستخدم هذه الكلمه. مو متفقون على ان افواه مفردها فوه، لكن قلما تستخدم العرب كلمه فوه، يبدلون الهاء والواو ماذا؟ ميما فيقولون فم اذا افردوا يقولون فم، واذا جمعوا يقولون افواه، واذا جمعوا يقولون افواه، وثمة شاعر يمني قديم اسمه الافوه الاودي، اسمه ماذا؟ الأفواه الأودي هذا قديم قبل الإسلام بكثير لكن هو سمي الأفواه لأنه كان ظاهر يعني غليظ الشفتين ظاهر الأسنان لكنهم في زمنه كانوا مجمعون على عقله على حكمته كان قائدا شهيرا حكيما يعني بأسلوب بسيط أي شيء يستخدمه الناس جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل ويأبى أن يتركوه على ما يدل على على ان هذا الشيء حسن لانه لا يعقل ان الناس يلتزمون هذا الشيء مرارا دون نكير، كل يقبله الا لان هذا الشيء ثابت الاصل بحسب الغرض الذي هو فيه، سواء كان معنويا او حسيا، ظاهر؟ هذا الرجل قبل الاسلام قبل مولد النبي الله عليه ممكن بخمسين 50 عام، ممكن باكثر. قال لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا ولا سراة اذا جهالهم سادوا. تلفى الأمور بأهل الرشد ما بقيت فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا قوله لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم ولا صرات إذا جهالهم سادوا قاله هذا الرجل قبل الإسلام بأمد بعيد وإلى اليوم لا يكاد يخلو كتاب عربي يعنى بالأدب والحكمة إلا ويذكر هذا البيت مع أن الرجل لم يرى ما راه الناس اليوم لكنه أوتي حكمة خلد هذا البيت، ما الذي خلده؟ ان الناس عرضوا هذا البيت عبر التاريخ كله على الوقائع، على الايام، على الازمنه في الشرق والغرب والشمال والجنوب فوجدوا البيت صادقا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات اذا جهالهم سادوا، تلفى الامور باهل الرشد ما بقيت فان تولوا فبالاشرار تنقاد، هي قصيده داريه كثيره في اكثر من هذا، كلها تنطق بالحكمه، وما اضر الناس في زماننا هذا الا تصدر الجهلاء تصدر الجهلاء هو الذي كانت احد الاسباب الشهيره في ضياع الامه في زمانها هذا لا يمكن يا بني ولا يعقل ولا يقبل والله لا دينا ولا طبعا ولا عقلا ولا نقلا ان يكون الشارع حكما على الناس متى ما لجا الناس الى الشارع الشارع هم يقولون لك بلسان الحال والمقال حكمنا الجهال الشارع يعني تحكيم الجهال وهو الذي قاله الأفوه الأودي قبل مئات السنين ولا سرات إذا جهالهم سادوا لا يعقل أن يؤتى بصبي لا يعرف يقرأ اللوحة التي يحملها ثم يكتب له ما يراد أن يقال ثم يحملها الصبي وتأخذها القنوات ويسري الشارع ويمشي وراء الصبي أقوام ذوي لحى وذو عقول وذو شهادات يغدو بهم حيث يروح كل منهم يراقب الكاميرا أين تضعه ثم يراد للأمة بعد ذلك أن تصل الى مقصودها لما اراد اعداء الدين تضييع الامه اخرجوا قيادتها من العقلاء من الراشدين من اهل الحكم من اهل الحلم من اهل الحكمه من اهل المعرفه الى رجل الشارع يقود الناس كيفما كيفما شاءوا فلا اقاموا دينا ولا ابقوا دنيا ولا ابقوا دنيا لا اقاموا دينا ولا ابقوا دنيا والعرب كانت تعرف ذلك في كلامها منذ قديم الدهر لكن الناس كما قلنا في زمن الفتن أولاً يغضب عليهم الحماس والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن رأيت إلا هوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فاعتزل لا يمكن أن تكلم الناس وكل أحد منهم يرى أنه سيد قومه وأن لديه من الفهم والعلم الله به عليم وبعضهم الله لم يقرأ يوما كتابا شرعيا فضلا على أن يفقى عن الله كلامه أو يقرأ لم يقرأ كتاب الفتن بصحيح البخاري ولم يقرأ شيئا من آيات القرآن ثم يأتي يكتب لوحة أو قولا أو وشما ثم يمشي في الطرقات ويريد من الناس أن يتبعوه فتظل الأمة وتهلك تسفك دماء تهدم مساجد تضيع حرمات تنتهك أعراض وبعد ذلك تريد أن تأخذ الحق من من لا تدري تحاسب من لا تستطيع تلوم من لا تقدر كل ذلك كما قال الأفوه الأودي ولا صراة إذا جهالهم سادوا أعاذنا الله وأياكم من ذلك لكن ذلك أمرا وإن كان مر لكنه لابد أن يقال حتى لا تتكرر الأمر في ديار الإسلام المقصود قال الله قلنا هنا قد بدت البغضاء من أفواههم ثم قال الله وما تخفي صدورهم أكبر والله عز وجل مطلع على ما في صدور أولئك الأقوام من اليهود وغيرهم مما والمعنى وما تخفي صدورهم من الغل والحقد والبغضاء اكبر مما تنطقه افواههم، اكبر مما تنطقه افواههم. قال الله قد بدت الافواه قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا هذا خطاب للمؤمنين. قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون، والمقصود ان الله انزل في كتابه ما يعين المؤمنين على ان يرشدوا في امورهم واحوالهم وايامهم واخبارهم ولا هدي فوق هدي فوق هدي القران، ثم قال الله جل وعلا: ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم، والمعنى ان جمعا من الاوس والخزرج من الانصار كانوا ما زالوا على العهد القديم، يرون ان اولئك اليهود المحبه والحلف الذي كان قائما بينهما لم يطرا عليه ما يغيره. وهذا قبل أن يعلموا, ان يعلموا هدي القران ولم يكن الامر جامعا وانما الخطاب لثله من المؤمنين فالله عز وجل يقول ها انتم اولاء تحبونهم اي كما كنتم تحبونهم قبل الاسلام ولا ولا يحبونكم ومعلوم ان عداوه اليهود للمسلمين عداوه ازليه عداوه حسد وقد جاء في حديث صفيه بن تحيه بن اخطب رضي الله عنها أن أخبرت عن أبيها وعمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرج حيي بن أخطب أبوها وعمها ياسر يرقبان قدومه فرأياه عليه الصلاة والسلام فلما أقبلت عليهما تسمع كلامهما وهما عائدان إلى ديارهما وهما عائدان إلى الديار سمعت أبوها يسأل أخاه أهوه قال نعم لأن اليهود أهل علم قال فما له في قلبك؟ قال عداوته ما حييت. وكما قال الله عز وجل حسدا من عندي من عندي انفسهم. واليهود تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي اخر الزمان وانه هو الموعود به في التوراه والموعود به في الانجيل، لكن الحسد عياذا بالله منعهم ان يتبعوه. قال الله عز وجل: ها انتم اولئك تحبونهم ولا ولا يحبونكم. وتؤمنون بالكتاب كله الألف واللام للكتاب هنا ألف جنس ألف ماذا؟ جنس والمعنى أنكم تؤمنون بالكتب السماوية كلها كل كتاب أنزله الله تؤمنون به أما هم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم كما قال الله عز وجل ذلك في غير ما آية فهم لا يؤمنون إلا بالتوراة والمؤمنون يؤمنون بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وما أنزل الله عز وجل من كتب علمناها أو لم أو لم نعلمها قال الله عز وجل عن عباده الخلص آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وفي حديث جبرائيل المشهور قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه فقال الله عز وجل هنا وتؤمنون بالكتاب كله ولم يقل ولا يؤمنون بالكتاب كله، لأن الأول دل على دل على الثاني، فلما مدحهم مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالكتاب كله، دل ذلك على أن غير أن غيرهم على أن أهل الكتاب على أن المقصود بالآيات لا يؤمنوا بالكتاب كله، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم في خلا قالوا في ملأ، قالوا آمنا، وإذا خلوا انفردوا بأنفسهم بمن معهم بمن على نحلتهم عَضُّوا عَلَيْكُمُ الانامل مِنَ الْغَيْرِ النفس البشرية واحدة لكن النفس البشرية تعتريها أمور تعتريها أمور أوصاف النفس البشرية كم؟ واحدة لكن تعتريها أوصاف فمن حيث القرب من الله إذا كانت قريبة من الله هي نفس شائخ يا أيتها النفس مطمئنه فإن غلبت غلب عليها الفحشاء والرغبه في السوء تسمى نفس اماره بالسوء فإن اصبحت في صراع بين هذا وهذا اصبحت نفسا لوامه اصبحت نفسا لوامه هذه حال حال اخر النفس البشريه مع الامور مع ما يحدث مع ما حولها اما ان تكون متلهفه وإما أن تكون غاضبة وإما أن تكون نادمة كم؟ ثلاثة إذا كانت متلهفة على شيء فات تضرب كفا على على كف وإذا كانت نادمة تقرع سنا على على سن وإذا كانت غاضبة متغيظه ماذا؟ تعب على الأنامل تعب على الأنامل قال الله هنا وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ واضح الان وقد يقع منها انها احيانا تعض على الاصبع السبابه خاصه اذا ندمت يقع منها لكن الغالب في فعل العرب انه اذا ندم يقرا سنا على على سن طبعا ليس حسنا ان نمثل واذا تلهبت على شيء فات ضربت كفا على كف قال الله واصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها قال الله هنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيث قال ربنا قل موتوا بغيظكم ما معنى موتوا بغيظكم ليس المعنى أن الغيظ يقتلك فتموت لي لي يموت لي لساعته لا ليس هذا المقصود المقصود لن نتغير سنبقى على حالنا فأنتم أبقوا على هذا الغيظ حتى حتى تموت، وهذا اختلف العلماء فيه هل هو دعاء هل هو أمر والصواب هو أنه ليس بدعاء ولا, ولا بأمر لأنه يعني هؤلاء لا يظهرون الغيظ إلا إذا خلوا ما يكونوا مع المؤمنين. فالمؤمنون لا ياتونهم ويقولون لهم علمنا كذا وكذا لكن قال العلماء ان هذا خطاب الى غير مقصود الى غير يعني مقصود وانما المعنى انهم ابقوا على حالكم سنبقى على حالنا من الايمان والطاعه ثم قال الله يختم هذه الآيات الكريمه ان الله عليم بذات الصدور وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى والبسني الله واياكم لباسي العافيه والتقوى صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الغيث ولا نتم الحديث عنه لنأخذ آيات أخرى فيما سلف من الدروس تحدثنا عن الغيظ المتعلق بحياة الصحابة مع أعدائهم من الكفار من اليهود والمنافقين وفسرنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآن نعود إلى سير الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وذكر لفظ الغيظ فيها وإن جاء على صيغة اسم الفاعل وإنما المراد أن الفعل غاض وما يشتق منه قال الله عز وجل في سورة الشعراء وهي سوره سوره مكيه وسميت بسوره الشعراء لان الله عز وجل قال فيها والشعراء يتبعهم الغاون وقد ذكر الله فيها نبأ كليم كنبأ كليمه ونبيه وصفيه موسى بن عمران عليه السلام موسى بن عمران مر معنا كثيرا وسيمر احد اولي العزم من الرسل عظيم الشخصيه ساس بني اسرائيل وعلى يده زال ملك فرعون ونجاه الله ومن معه قال الله جل وعلا في خبره في سوره الشعراء: واوحينا الى موسى ان اسري بعبادي انكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون هذا الشاهد الذي جئنا به من اجله في الايه في الدرس وانهم لنا لغائضون وانا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون هذه شرحتها العام الماضي ان لم انسى. ناتي للايه الله يقول وهو اصدق القائلين واوحينا الى موسى ان اسري بعبادي انكم متبعون اوحينا الى موسى عن طريق جبرائيل فان جبرائيل عليه السلام يبلغ وحي الله الى رسله. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي المراد بالعباد هنا لضافة إضافة تشريف إضافة تشريف والمراد منهم والمراد من الآية لفظ العباد بنو إسرائيل ومن إسرائيل؟ يعقوب فهؤلاء كلهم ذريته ومتى دخل يعقوب مصر في زمن من؟ في زمن الحاكم الذي كان يوسف يعمل عنده كان يوسف أشبه بما هو مسؤول عن الخزائن لأن يوسف لم يكن ملكاً أعظم وإنما كما قال الله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم واضح فدخلوا في زمن يوسف عليه السلام قال الله روحينا إلى موسى أن أسري بعبادي لفظ أسري يدل على أنهم أمروا أن يسيروا ليلاً يدل على أنهم أمروا أن يسيروا ليلاً فجعل عليه السلام الشام عن يساره وأخذ جهة بحر القلزم المعروف اليوم بالبحر الأحمر. فقال له بعض من كان معه من بني إسرائيل ممن يعرف الطريق أخطأت الطريق يا نبي الله. قال هكذا أمرت. قال هكذا أمرت. ولا يُعقل أن أحدا يترك وحي الله لقولي لقول أحد. قال هكذا أمرت ومضى. الله جل وعلا حتى يكون موسى ومن معه. ومن معه على استعداد نفسي أخبره أن فرعون سيتبعه قال أن أسري بعبادي إنكم متبعون أي أن فرعون سيتبعكم حتى عندما يقترب فرعون منهم لا يكون الأمر لهم فجأة وإنما هيأهم الله جل وعلا لهذا الأمر أن أسري بعبادي إنكم متبعون لما علم فرعون أن موسى عليه السلام خرج وقد قال بعض المؤرخين ولا استطيع ان اجزم بهذا يدل عليه ظاهر القران لكنني لا اتبناه لا اتقلده قالوا ان بني اسرائيل اوهموا قوم فرعون انهم باقون فاستعاروا منهم الحلي فاستعاروا منهم الحلي قالوا ان يوم غد عندنا يوم عيد يعني ان بني اسرائيل قالوا للاقباط ان يوم غد عندنا يوم عيد اخذوا منهم الحلي هذا قاله اهل التفسير لكن قلت ربما يقع لكني لا استطيع ان اجزم يكون قد وقع ام لا المهم قال الله فارسل فرعون في المدائن المدائن جمعوا مدينه اي المدن التي يحكمها في مصر كثيره فارسل فرعون في المدائن حاشرين نقباء حجاب رسل من لدن يجمعون العسكر لانه تقدمهم ومن معه من خاصه جنده ثم اراد الاخرين ان يتبعوه من جندي حتى يدرك من حتى يدرك موسى فهؤلاء الذين بعثهم فرعون يحشروا الجنود يحشروا عسكرة يحشروا من كان معه في جيش وهم يومئذ متفرقون في المدائن لأنه لم يكن لهم عدو ظاهر قريب منهم يحاربونه هم في استعداد للقائه فأرسل فرعون في المدائن حاشرين حتى لا يظن النظام من من قوم مصر من أهل مصر أن فرعون يخشى موسى أراد أن يذهب هذه التهمه عن نفسه يقول هؤلاء الحاشرون الذين بعثهم فرعون في المدائن فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء أي بني إسرائيل لشرذمة قليلون شرذمة أي جماعة منقطعة شرذمة بمعنى جماعة منقطعة إن هؤلاء لشرذمة قليلون أي يسهل علينا قتلهم يسهل علينا قتل ذبحهم يسهل علينا هلاكهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون ثم بيّن قال وإنهم لنا لغائظون، أي يأتون أمورا تغيظنا يأتون أمورا تغيظنا أولها أنهم خالفونا في الدين ثم على قول بعض المورخين المفسرين أنهم أخذوا منا الحري وأبوا أن يردوها وفروا بها فهو يريد أن يجمع الناس من غير أن يشعر الناس أن ملكه قد, قد اهتز وأنه يخشى موسى أو يخشى بني إسرائيل يحاول أن يجمع بين الأمرين يبقى العسكر معه ولا يكون هناك خوف على هيبة ملكه وذهاب حكمه فقال الله عز وجل عنه أنه قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون أن يأتون ما يغيظنا وإغاظة الكافر العدو هذا دين الله جل وعلا يقول: ليغيظ بهم الكفار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ينشتد. أخرج شطئه فزرع أخرج شطئه فأزره فاشتد فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظة بهم الكفار وعد الله الذين امنوا الى اخر الايه ظاهر هذا وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون قرئت حاذرون وقرئت حذرون قرئت حاذرون وقرئت حذرون قال بعض العلماء الحذر في الحال والحاذر في المآل حذر في الحال وحاذر في المآل وقال بعضهم ان الحذر ما يكون الحذر فيه طب طبع خلقه جبلة والحاذر ما يك... ما يكون الحذر فيه شيء مكتسب، وقال سيبويه رحمه الله ان حذر وحاذر بمعنى واحد وانا اذهب الى ما اذهب اليه سيبويه. المراد قال الله عز وجل وان انهم يقولون عن انفسهم وانا لجميع حاذرون اي من حقنا ان نخاف على ارضنا نخاف نخاف على ملكنا ان نخاف على ملكنا ان نخاف على عزتنا هذا ظن فرعون. قال ربنا بعد ذلك فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم إلى آخر الآيات قلت هذه أظنني فسرت العام الماضي لحاجة للإعادة لكن أبقى هنا في قول الله عز وجل عنهم وإنهم لنا لغائذون في, في جزء من آيات الشعراء في خبر موسى عليه السلام ظاهر هذا هذه آيات ذكر فيها الغيث كذلك ذكر الغيث نحن تحدثنا عن موسى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم بقي الغيث في الآخرة بقي الغيظين في الاخرة. ذكره الله عز وجل عن جهنم، اعاذنا الله واياكم منها. قال ربنا وقالوا ما لي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنزا وتكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فالله عز وجل يقول في كتابه العظيم ان هؤلاء اهل الاشراك الذين كذبوا بك يقولون لولا 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 يقترحون آيات فالله عز وجل يخبر أنهم ما قالوا هذا لأنها لو جاءت آمنوا بل هم قالوا ولما جبلوا عليه من التكذيب فقال ربنا بعدها تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك خيرا مما اقترحوه جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا لكن الأمر ليس كذلك إذا ما الأمر قال الله بل هذه بل للانتقال بل لماذا للانتقال وقد تكون للإضراب أحيانا قال ربنا بل كذبوا بالساعة لأن حقيقة الأمر ليس آيات يقترحونها لكن حقيقة الأمر أن كذبا قد أوغل في صدورهم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا بعزتنا بعظمتنا بجلالنا تحدث جل وعلا عن ذاته العلية وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا سعيرا بمعنى النار هذا وصف من أوصاف جهنم واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ثم تحدث الله عن سعير قال إذا رأتهم من مكان بعيد يا الله سمعوا لها تغيظاً وزفيراً هذا مر معنا في اللقاء الأول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً تحتمل وفق الصناعة التفسيرية احتمالات كم؟ ثلاث الاحتمال الأول ان تكون أن يكون الامر على حقيقته بمعنى ان النار ترى وتسمع وتبصر ترى وتسمع وتتكلم وهذا تدل عليه الاثار والاصل حمل كلام الله على على الحقيقه فهذا القول ان جهنم بعينها تراهم ويسمعون زفيرها هذا القول الاول هو الراجح عندنا نذكر غيره لوجوده لا لنتبناه، واضح القول الثاني قالوا إن لم تصح تلك الآثار فالمعنى أنهم يرون من لهبها وشررها ما يجعلهم يشعرون أنها تتغيض عليهم يصبح المعنى انتقل عند هؤلاء من الحقيقة إلى إلى المجاز من الحقيقة إلى المجاز قول بعيد جداً ذكره الكرماني لكن أذكره لأنه موجود ولا بعيد جداً قالوا هو أصلا هناك حيوان ناري حيوان ناري له عين له سمع له زفير هو الذي يخرج له وهذا القول غريب جدا وبعيد أن يكون واقعا لكنني قلت ذكرته لأنه من حيث الصناعة التفسيرية موجود لكننا نبقى على القول الأول وقلنا إن القاعدة إن الأصل حمل كلام الله على على الحقيقة فقال ربنا جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا ومر معنا أنه قد يكون أنها أخرجت ما في غضبها صوتا فيصبح سمعوا لها تغيظا على بابه وإما أن يكون سمعوا لها زفيرا ورأوا لها تغيظا على أن التغيظ لا يرى لا يسمع واضح هذه الحالة الثانية بعض العلماء يقول إن سمع هنا بمعنى أدرك سمع هنا بمعنى أدرك يعني إذا جاءوا عندها قربوا منها أدركوا أن لها زفيرا ولها تغيضا ظاهر هذا. قال ربنا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. ما ذكره الله جل وعلا هنا في سورة الفرقان ذكره الله جل وعلا في سورة أخرى. قال ربنا تكاد تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، من الغيظ على أعداء الله. والله جل وعلا ظاهر ظاهر القرآن يدل على ان الله عز وجل اودع النار تغيضا على اعدائه اودع النار تغيضا على اعدائه فكلما عياذا بالله بعد الانسان عن الله يبتعد ام ابا عن سائر خلقه من غير الثقلين يبتعد عن سائر خلقه من غير من غير الثقلين وان كان قريبا من الله يقترب من سائر خلقه من غير من غير الثقلين اخرجنا الثقلين لان الثقلين منهم مؤمن ومنهم ومنهم كافر فالمؤمنون يحبون والكفار يبغضون ان كان مؤمنا وعلى الضد لكن غير الثقلين هم تبع لما يرضي لما يرضي الله قال عليه الصلاه والسلام ان النمله في جحرها والحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير فقربه من الله جعل هذه جعلها جعل النمله وجعل الحوت يسبحان له. يبقى ان تعلم في نفس السياق نفسه ان الذنوب تختلف. فتغيظ النار وزفيرها وكرها لاعداء الله هذا لا يكون اعاذنا الله واياكم الا للكفره. اما المؤمنون فمن يدخل من عصاة المؤمنين النار انما يدخلها ليطهر حتى يكون اهلا لدخول لدخول الجنه. لا يدخلها ليعذب عذابا مهينا في القران مهين وفي القران عظيم. لا ياتي تعذيب الله لعصاة المؤمنين بوصفه بانه مهين محال. ليس في القران ايه تدل على ان عذاب الله لاهل عصاة المؤمنين عذاب مهين، يقول الله عذاب كبير، عذاب عظيم، عذاب اليم نعم، لكن لا يقول عذاب مهين الا اذا كان المعذب كافرة إلا إذا كان المعذب كافرا أما غير عصاة المؤمنين فإن النار عياذ بالله تحرقهم حتى يطهروا ليكونوا أهلا بعد ذلك بعد أمد لدخول, لدخول الجنة يفهم من الآية من قول الله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوها تغيظا وزفيرا وقول الله تكاد تميز من الغيظ يفهم منه كذلك أن الذنوب شؤم على أصحابها لأن هؤلاء ما تميزت النار من الغيظ عليهم إلا لما في قلوبهم من من الذنوب، إلا بما في قلوبهم من الذنوب، ولذلك بعض حذاق العلماء يقول ولا أدري قلت هذا قبل أو لا، يقولون لما ذكروا جمال يوسف عليه السلام قالوا إن يوسف النبي الله عليه يقول رأيت رجلا أُعطي شطر الحسن، والله يقول ما هذا بشر ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، فإجماع الناس على جمال يوسف لا يحتاج إلى دليل يقول بعض حذاق العلماء ان يوسف كان جماله قريبا من وجه ابينا ادم قبل قبل المعصيه قبل المعصيه اي معصيه ياتيها الانسان تظهر على وجهه لكن ليس كل احد يراها ويؤتى الانسان من النور بمقدار الطاعه ويعطى من الظلمة ليست ظلمة فلان وسيم وفلان غير وسيم هذه نظرة أقوام المفتونين بالجمال لكن النور الخفي في وجوه الصالحين يراه أمثالهم يراه من يشاء الله أن يروه والمراد أن الذنوب والمعاصي لها أثر على على أصحابها بعض الأثر يبقى يوم بعضه يبقى أيام، بعضه يبقى سنين، بعضه يبقى ليال، بعضه قد يدرك بتوبة تمحوه بالكلية، بعضه قد يأتي ذنب يأتي بعده طاعة تزيله تماماً ويورث الإنسان نظارة في وجهه وأمور يراها من يراها من الصالحين،, من الصالحين وأحياناً يكون من الإصرار على الذنب عياذا بالله والفرح به والتحدث به، وأحياناً كما يقع في زماننا التهديد بالذنب. يقيده يسجله يصوره ثم يمضي يتصل ويعاند به يشتري به يأخذ به مالا ينتهك به عرضا يهدد به امرأة هو ينظر وجل جل أمرع أن الأمور تدبر في الملكوت الارضي والله معنا على ذلك من الشاهدين لا يوجد شيء يدبر في الأرض كل شيء يدبر في السماء في الملكوت الاعلى الطاعه اعظم ما يقي الانسان والمعصيه اعظم ما يهلك الانسان لا يمكن لاحد ان يؤتى من قبل الله انما يؤتى المرء من قبل نفسه قال لو تينهم من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمائلهم وعجز ان يقول ان ياتيهم من فوق لأن السماء فوقها فوق السماوات العرش وربنا مستوٍ على عرشه غني عن العرش وممن حوله والمراد اعظم واق برحمة الله الطاعة واعظم مهلك بقدرة الله المعصية فإن غلبت نفسك وكلنا وانا اولكم ذو ذنب وخطأ لكن الله يحب من عبده ان يتوب اليه يحب من عبده ان يؤوب اليه وهو جل وعلا ينزل نزولا يريق بجلاله وعظمته في ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له قال الناظم ونعم ما قال قال وقدر والثقات عن خير الملا بانه عز وجل وعلا في ثلث الليل الاخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأعظمها زلفى لديك وأقربها وسيلة عندك أن تتوب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين صل اللهم على محمد وآله الحمد لله رب العالمين